0: Hei alle sammen, då var på plass i studio igjen Og gleder meg til å ta imot en, en ny gjest hvis vi, tar de, hvis vi tar de tre siste gjestene som har vært i, i studio i, i våre vinnere Så har det alle vært um, ledere for uh, store, viktige samfunnsaktører Geir Holmgren, konsernsjef i uh, Jensidie Norges største forsikringsselskap med 4200 ansatte. Så har det vært konsernsjef Daniel Kjørberg-Sirai i OBUS, for også flere tusen ansatte og 500 og nesten 50 000 medlemmer i OBUS. Og så forrige så hadde man då sjefen for norsk, Tore Øverbø, og et, uh, um, et segment i det norske samfunnet som betyr veldig mye uh, for mange. Alle disse tre med ulike perspektiver på, på det og de de lede. leder. Um, mens vi hadde toppidretten forrige uke, så ska vi altså denne uken, eller i dag, nå straks, få besök av um, lederen. Presidenten for hele den norske idrettsbevegelsen. For en bevegelse som består av 1,9 millioner medlemskap. En bevegelse som påvirker alle av oss, mer eller mindre, på en eller annen måte, på et eller annet stadie, i live og ofte gjennom hele livet. President i Norges idrettsforbund, Seineb Al-Samarai, kommer i studio. Presidenten for disse 1,9 millionene medlemmer, eller medlemskap, presidenten for 55 særforbund og 11 idrettskretser. Og... Cineb, som er relativt nyvalgt president, ble valgt inn i, i sommer. Hu er 35 år og verdens yngste idrettspresident. Bare det i seg selv er spesielt. Og så har hun en minoritetsbakgrunn. Hu kom fra Irak med familien når hun var bitteliten jenta, og jeg vokste opp på, på Holm-Lia. Det skal vi innom. Men først og fremst så har jeg lyst til å utfordre Seineb litt på hva hun vil med norsk idrett. Hvordan hun ønsker <coughs> Unnskyld, å, å ta norsk idrett videre. Hva hun har tenkt å gjøre med det som er et jeg vil si noe rufsete omdømme for um, de som er i ledelsen i idrett, både nasjonalt og internasjonalt. Hva har jeg jo tenkt å gjøre for å endre disse tankene om uh, det som mange ser på som et, uh, som et pampevelde? Um, altså... Det som blir sett på som et pampevelde for noe som, som i alle fall jeg ser på som noe av det vakreste i samfunnet, idrettsbevegelsen, det som gjør så mye bra for så mange, enten det er Karsten Warholm som eh, vinner gullet i eh, VM eller OL i friidrett og glede en hel nasjon, eller det er barn og unge som... Eh, blir en del av samfunnet og kjenner mestring gjennom å være en del av sin klubb og sitt fellesskap. Um, hvordan har Sainab Al Samarai tenkt å kjøtte dette vervet på best mulig måte? Jeg er, jeg er, spent, jeg er veldig spent på å, um, å glede meg til å bli kjent med, med Sainab um, og skal virkelig gi muligheten til å til å komme med sine visjoner for, for norsk idrett. Og så håper jeg også vi finner litt ut mer hvem hun er og hvem som er vår nye idrettspresident.
1: Sainab Al-Samarai. Idrett. Fotball.
0: Det er fotball, ja. Mm. Det er alltid verdt det.
1: Mm.
0: Hvor tidlig ble det det?
1: Du, det? Det ble faktisk så tidlig som uh, uh, den tiden vi flykta fra Irak. Uh, fordi uh, broren min fikk en fotball i gave. Vi var... Uh, vi var ett par veckor i Jordan och jämta oss egentlig, på ett hotell. Eh och då kom en vän av pappa på besök. Eh och då fick jag brodern min en fotboll i gave. Eh jag fick en gullfisk, eh en äkta en. Eh han fick en fotboll och då var vi mycket i den bakgården på det hotellet eller vad det var. Eh och spelade ehm att han som var på något sätt på det hotellet komme på klagde da, for vi knuste en del blomsterpotter men det startet vel da, så jeg var fem år Oi, mm -hmm.
0: Oi Her var det mye jeg, jeg hadde lyst til å høre mer <laughs> Både ja. gullfisken og
1: Den er død da, hvis du lurte <laughs> Ja, den er død, ja, ok
0: Flykten og, og fotballen Modaklubb Holmlia Holmlia Og det är där du er oppvokst mm. Gode minne
1: ja, egentlig. Det var en veldig fin oppvekst på Holmen. Holmen er jo helt fantastisk. Det er jo det er en bydel som har fått et litt sånn ufortjent dårlig omdømme. Men det er jo en bydel som ligger ved marka og ved sjøen, og, som har fantastiske mennesker som bor der. Og, uterommene var fine for oss barn, da, som ikke hadde muligheten til å være mye hjemme med venner, så var vi mye ute. Så det var en fantastisk barndom. Og det var jo før tiden hvor sosiale medier eksisterte, og det tror jeg var viktig da, for å kunne få en ordentlig fin barndom, for vi visste jo ikke hva som var der ute, vi kjente jo bare til oss selv. Og det, det var veldig fint, og vi var vi gikk på eppleslang som barn ikke gjør i dag, og vi herjet ut det hele dagen og kvelden, og vi var nok ute senere enn det barn burde være. Og... Men det var bare, ja, jeg har ganske gode minner fra tiden på hånden.
0: Du Det var ett interessant perspektiv på vad sosiale medier kan gjøre med en oppvekst. At det på en måte ødelegger den boblen
1: jeg er i. Mm. Jeg tror vi, vi visste jo at vi var annerledes sant? Vi var flere av oss som kom som, som var der som flyktninger Eller som hadde foreldre Som hadde noen utfordringer og, liksom ting. og vi visste jo Også at vi Hadde dårligere rå enn andre barn Men det var jo så mange Andre som hadde det sånn ja. I vår oppvekst Og rundt, i min vennig Men jeg tror jo at fordelen med at vi ikke så Hvordan andre barn hadde det det var, liksom, det var unntaket som dro på ferie til syden. Det var ikke majoriteten, men hvis vi hadde liksom sett de andre barna, hvordan de hadde det, eh, merkeklærne de hadde, eh, hvordan de feiret jul, eh, så tror jeg det hadde påvirket oss mye mer. For det tror jeg det påvirker barn nå. Fordi de ønsker seg jo, det, de vil jo være like andre barn. Eh, og vår fordel var at de andre barna var slike oss. Eh, så det gjorde jo at man slapp å konkurrere eh, veldig, vad andre hadde, og det er liksom sånn jeg så jo at det var noen av jenter på fotballaget som hadde nyere og dyrere sko mig. meg men de bodde på en på ett annet sted på Holmlia de jeg vokste opp med, vokste opp i samme veldig mye samme kår som oss
0: Første konkurranseminne
1: Det var en kamp jeg tror det var første kampen jeg fikk spille eh, Eller andre Og jeg tror det var på Jorddal Og da husker jeg at Fordi jeg, jo, jeg begynte jo sent Å spille fotball da jeg var sånn 12-13 år Da jeg begynte på lag eh, Og da hadde jeg bare spilt løkkefotball Med gutta hele livet eh, Og de var eldre Og løkkefotball handlet jo mye om å drible selv Det var ikke sånn mm. pent spill Så da husker jeg at treneren sa at Max tre stykker <laughs> og så må du <laughs> Så det er liksom det første minnet jeg har det jeg fikk beskjed om at jeg fikk ikke lov til å mer enn tre stykker
0: Oi Så du var der altså ja. At du måtte få et maksantall på uh, Spiller du skulle drible
1: Ja, men det var jo sånn å spille løkkefotball Det var jo om man gjøre å holde ballen lengst mulig Og ja. det var jo nesten like Like viktig som å score mål Var jo å vise de andre at du kunne ta tunnel på dem og være bedre det var, jo, det var jo større enn å score mål egentlig, mål, og da fikk du liten pause det var jo den herringen mellom målene som var liksom det viktige da
0: Men det forteller jo noe om at du var på et OK-nivå OK også da, for å kunne drible tre på var som rase mm. må han jo må vite hva han holder på med
1: Ja, men vi spilte jo fotball døgnet rundt og de vi spilte med det var, jeg hadde en veninne som hadde en Bror som var to år eldre Og de spilte fotball på, på Holmlia Vi spilte jo ikke, vi var jo bare med dem eh, Og de spilte jo mye på, lø på løkka eh, Og da var vi alltid med Så vi spilte jo med gutter som var to år eldre Så det gjorde jo at man Lærte seg jo noen triks Litt raskere da eh, Og så herret vi jo hele tiden Vi spilte jo fotball hele tiden Vi spilte fotball i friminuttet Vi spilte fotball etter skoletid Vi spilte fotball ja, så ofte vi kunne så, Men jeg var jo ikke men jeg var jo satt i en sånn jeg var jo flink nok til å være en del av ett lag eh, for det er jo på en måte litt sånn annen fotball hvis du har spilt FIFA, det er liksom mm -hmm. å spille FIFA Street å spille FIFA er to helt forskjellige ting eh, så jeg måtte jo lære mig å være en del av laget, plassere meg riktig med tanke på positionen jeg hadde, for når du spiller røkkefotball så har du jo egentlig den posisjonen du vil eh, og du løper hvor du vil og Uh, og gjør det du vil så, så det var en ganske stor overgang Å være, og ikke få lov til å drible mer enn tre stykker <laughs> ja.
0: mm. Største opplevelse I karrieren
1: mm. oh, Jeg tror det må ha vært um, Det må ha vært da vi vant Norrkup Ja Ja mm.
0: Hvor gamle var dere da? Og du da?
1: trodde jeg skulle si det å bli idrettspresident du nå? Nei, altså
0: her, her, det, her er det opp til landskap. Eh, ja. Gøy. Hvor gamle var dere da?
1: Um, jeg tror det var i 2003, skjønner jeg. Så vi må ha vel vært 13. Uh, og det var ganske stort, for det var, det var uh, den uh, jenteserien da. Eller jentepuljen på Nordicap som var den største. Så det var mye kamper og det det var liksom plötsligt åttondelsfinaler och kvartfinaler och sånting Og det har vi ju aldrig spilt för man gick väldigt fort till liksom kvart eller semi och var det för det var ju också så många jenterlag men det var ganske många då eh så spelte vi mot utlandske lag det var också mm. ganska stort spelte vi huskar mot USA och så mötte vi Danmark eh, i finalen eh så, så du förhälte det är liksom lite mer det føltes ikke bare som klubblag lenger da. Du følte at du representerte Norge litt når du møtte de Internasjonale lagene uh, Og det var skikkelig kult Det husker jeg Draktene stinket selvfølgelig uh, På sløtten, for du rakk jo vaske dem Og det var sånn god gammeldags det var, Jeg tror det var det sånn første året vi fikk uh, Må tenke på det Om vi hade fått det da det var, Da jeg spilte på Holmliga i begynnelsen Så hadde vi tre forskjellige draktssenter så, og med hull i Og de var helt jævlig Og vi kunde plutselig ha tre stykker på banen Som hadde samme nummer på ryggen Det var liksom ikke noen annen struktur på det Og så fikk vi plutselig sånne, Husker du de der gamle umbrodraktene Hvor du kunne dra opp kragen
0: Det gjør definitivt Og
1: det var så viktig, vet du, å kunne dra opp kragen For da var du så kul
0: Litt sånn kantona-aktig
1: det var akkurat det Det var liksom kantona eh, man være. Eh, Men de stinket jo så fort så jeg bare liksom sånn, jeg husker lukten, lukten av gress, du hadde liksom konstant eh, grønnske på knærne, for du rakk jo nesten ikke å vaske av deg du skulle spille neste kamp, og, men den var bare, og jeg tror, for å være helt ærlig, den finale kampen, kanskje den dårligste kampen vi spilte under Nordicup, for vi skårte mål ganske tidlig, og så la vi oss bak, så var egentlig, vi pleide ikke å gjøre sånn, men det laget var så gode, vi var liksom ikke vant til å lag som var på som egentlig uh, kunne ha slått oss. Vi hade fått lov til å herje veldig mye da. Uh, så det var, det var så nervepirrende. Det var liksom de lengste minuttene i mitt liv, tror jeg, til fløyta gikk, og vi endelig vant.
0: Fantastisk. Hjertelig velkommen til våre vinner ved Seine Balls og Marei. <laughs> Takk. Du, The Norway Cup-minnet der, og de, altså den type minner, hva er det som gjør at det sitter som spikere? At du sitter her og er helt ned på detaljnivå av sanseintrykk, og hva det gjorde med deg
1: mm. som 13-åring? Det var bare... Det var så stort, og det var så fint, og jeg tror det var på den tiden i livet hvor fotball var alt, så du tänkte jo egentlig ikke på noe annet. Eh, jeg, jeg er en grubler, da, så jeg kan liksom sitte og tenke på mye mens jeg gjør noe også. Men jag tror om du er på fotballbanen, så har du egentlig ikke tid til det. Du er bare så fokusert, du er til stede, eh, og du gjør det samme med så mange andre som også er avhengige av dig og du får så mye tillit så tidlig, Um, at, uh, uh, at det bare sitter i kroppen for alltid Og så har du det så utrolig gøy samtidig Og den gleden uh, Jeg tror man mange har opplevd i idretten Det er kanskje det som gjør at man Resten av livet sitt Og så elsker idretten jo, For min del så var det min liksom min første kjærlighet Og det sies jo at man aldrig glemmer sin første kjærlighet så for meg så tror jeg det var det.
0: Det var være spesielt å være president for din første kjærlighet, som du da faktisk er nå. Mm -hmm. For det du som la så klare premisser for resten av ditt liv på et vis.
1: Ja, og jeg tror jo, jeg tror jo hvis man skal være president øh, i, øh, i norsk idrett, uavhengig om det er i idrettsforbundet eller i de 55 særforbundene vi også har, så tror jeg du, du, må, du må virkelig elske idretten. Og, og du må elske den idretten du holder på med uh, også. Fordi det er en livsstil, det er liksom ikke en jobb. Jeg tenker på norsk idrett når jeg står opp, og jeg tenker på norsk idrett når jeg legger meg, og uh, du puster og ånder det da. Og det var jo egentlig litt sånn det var da jeg spilte fotball også. Det siste jeg på var jo uh, fotball, og det første jeg tenkte på var jo når, når har vi fri friminutt, sånn at vi kan spille fotball. Og, um, så det er jo en livsstil. Jeg, men jeg tror jo også den kjærligheten, det at det var min første kjærlighet, gjør jo at man, det føles ikke ut som jeg offrer noe. Uh, jeg føler meg egentlig bare veldig privilegiert som får lov til å, til å være president.
0: Men nærlig talt, hvor, som president, hvor langt unna er du sett som lukter vondt på Norway Cup eh, i det virket du er nå hvor, hvor stor avstand er det fra der du er nå og den jenta du var på Norway Cup og de som representerer det segmentet
1: Um, jeg, altså jeg håper at det ikke er så stor avstand, egentlig Fordi jeg tror det som er greia er at når du sitter rundt styrebordet som vi gjør Og når du er der ute og representerer Så er det viktig å huske hvem vi er til for Og det er jo hun unge jenta med den illeluktende drakta ja. Som vi må huske, det er jo det som er idretten vi skal lage For veldig ofte så blir det liksom sånn Det blir så overordnet, det blir så mye høyere Vi, vi er så langt unna klubben på Holmlia noen ganger, så det å prøve å være nærmere, det å jobbe for det, det er viktig. Det er viktig for meg, og det er viktig for idrettsstyret. Eh, og det er litt sånn som man snakker om at når man ser på landslagene vi har, uavhengig om det er i håndball, eller fotball, eller hockey, så ser man jo at alle startet en klubb. Men det gjorde også idrettsstyremedlemmene. De startet jo alle en klubb, de har jo alle hatt den reisen som jeg har hatt, og om det har vært som utøver, eller foreldre, eller noe annet, så kommer de jo alle fra en klubb. Så det sitter jo folk rundt det bordet som nettopp eh, er veldig opptatt av at man aldri skal glemme hvor man kom fra eh, i idretten. Men eh, jeg tror vi alle savner å være enda mer ute. Mm. Jeg tror vi savner å være enda nærmere aktiviteten. Eh, og vi har jo snakket om, for vi, vi, eh, vi har jo vært på på landskamper, i fotball og sett dem spille. Vi har jo vært på, på skjøyt-EM og alt sånt der. Og vi har jo snakket om at vi må dra på liksom. Vi må se jenter 16. Vi må liksom se mm -hmm. annen type aktivitet, og ikke bare de som er på landslaget. Eh, og det tror jeg alle har virkelig lyst til. Fordi eh, vi har alle stekt vafler. Og vi har alle stått i kiosken og kanskje... Jeg håper de andre var bedre til å koke kaffe enn meg, for jeg var ganske dårlig på det, for jeg visste ikke at man måtte bytte kaffe i grutt. Så beklager det til alle som kjøpte kaffe på Korgbåten. <laughs> men, men ja, det er, jo, det er jo både lang avstand og kort avstand.
0: Men hva er det som gjør da, Seineb, tror du, at noe av det samfunnet i stor grad forbinder med de som leder idretten? Både nasjonalt og internasjonalt, kanske enda sterkere internasjonalt, blir identifisert med noe som er så langt unna det alle egentlig er så glad i. Hva er det som gjør at det skjer gang på gang?
1: Ofte er det jo langt unna, det må jeg jo si. Jeg hadde jo også det samme inntrykk og samme holdningen, og når det kommer til mye av det internasjonale, til tross for at på noen steder så får jo jeg representere noe og være der, så føler jeg jo fortsatt at det er langt unna, men det handler jo også om at det er så langt unna våre norske verdier og når jeg snakker om liksom våre norske verdier så handler det også om vi har i norsk idrett så norsk idrett er mye nærmere enn det man, man tror og er det noe jeg har merket meg nå som idrettspresident når jeg reist rundt og snakket med politikere og andre er at man har et narrativ av norsk idrett som vi i norsk idrett egentlig ikke kjenner oss igjen i Um, så vi må jo gjøre en jobb der for å, for å vise hvem vi er uh, det gjelder jo også det på utøverskida hvor jeg tror veldig mange har et narrativ om at uh, alle våre utøvere spesielt de som har det norske flagget på brystet lever godt, tjener godt, mm. har det godt Uh, mens, uh, men så vet vi jo at over halvparten av våre utøvere lever under fattigdomsgrensen altså EUs fattigdomsgrense det er jo en minimum som kommer gjennom det nå og jeg selv som toppidrettsutøvere som gjør at de kan leva av det uh, det er jo skapt et inntrykk av at det er uh, uh, masse private akademier rundt om i landene hvor alle sender barna sine fordi de skal bli hårdene det er også ett minimum av det majoriteten av norsk idrett driver nøktert Eh, de aller fleste i klubbene våre har jo ikke økt prisene sine de siste fem årene eh, som jo fortsatt er ett problem med tanke på hvor dyrt samfunnet har blitt fordi vi må jo se på om vi skal ta ned aktiviteten eller øke prisen og, og, eh, og risikere å miste eh, flere barn og unge eh, så jeg tror det har liksom skapt et inntrykk men så har vi vært litt forsiktige med å si mot vi har liksom bare... Eh, sitter og bare tenker at ja, det er jo ikke sånn de, de vet ikke bedre men jeg tror vi har ett ansvar om å fortelle hvordan det er det er jo også for så på det internasjonale fordi sånn som eh, jeg har også sittet i jeg satt jo i idrettsstyret i forrige periode vi hade jo også et inntrykk av at eh, hvordan ol processer var og hvordan mm -hmm. IOC opererte eller treff eh, Oslo-OL-debatten hvor det var liksom sånn, det var så mye pamperi ja. eh, og så har vi jo et IOC-medlem i idrettsstyret som, eh, som jeg tror liksom på et eller tidspunkt måtte fortelle hvordan det faktisk har blitt. For de har jo utviklet seg de også, de har jo også skjønt at det her kan ikke holde på sånn lenger. Eh, hvor det har jo blitt annerledes, hvor man kan være med å konkurrere om å prøve å få OL uten å bruke masse penger på det, sånn som man har gjort tidligere. Hvor man prøver, og hvor man har for eksempel prosjekter hvor man skal jobbe, sånn som vi gjør i norsk idrett, med å få flere kvinner inn, eh, større mangfoldsforskninger, og de tingene der da. Um, så, så det er jo mer som er under utvikling, det er bare at vi forteller det jo ikke underveis, så det er jo vårt ansvar. Um, så det er i hvert fall en jobb vi tenker å gjøre mer.
0: Ja, for det er jo så mange som er så klare over hvor vakker idretten er, og hvor mye idretten betyr for så mange på så mange plan. Og det at da alligevel er... Ehm forsvars sitter i en holdning som sikkert er ødelagt av reise-reningsdebatter og pampedebatter om OL og det som skjer i FIFA og avstanden som skapes. Men hvordan skal dere da klare å snu det narrative?
1: Vi må vise det det vakre i norsk idrett og det flotte med det for der som du sier der er jo det vakreste vi har. Det er jo flott Eh, og, og, og de, de narrativene som har på en måte blitt skapt, og du snakker jo om reiseregninger og det, vi har jo hatt en åpenhetsdebatt i norsk idrett, men det har jo også skjedd endringer på grunn av disse debattene og det ja. må man jo på en måte erkjenne også at vi har jo endret oss mye Altså når jeg reiser til utlandet, så hvis eh, Eidsvollstoget går, så tar jeg jo det, <laughs> fremfor å ta flytoget til og med, sånn så at man kan spare 150 kroner, så vi er nøkteren, og vi har jo regler for at vi skal være nøkteren, og vi, vi prøver så, så godt vi kan å, å være det, og selv når vi reiser på lange reiser til eh, land på andre siden av jordkloden, så, så reiser vi jo på en måte på det billigste alternativet, og vi har jo de reglene for det. Ja. Eh, Uh, men uh, men vi, 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 vi har liksom ikke brukt energi på å fortelle om endringene Og så tror jeg, hvis jeg skal være helt ærlig med deg Jeg tror ikke folk er interessert det heller For det er sånn som her om dagen, så fikk jeg litt liksom sånn snart Ja, men uh, har, du, har du vært mye i media liksom, siden du ble valgt? Det har jo vært så rolig Så bare, ja, det har vært rolig For det har ikke vært noe bråk, men det har jo vært jeg har jo vært masse i media. Jeg har satt politiske saker på dagsorden. Jeg har reist masse rundt, vært i lokalaviser. Og ikke bare jeg, norsk idrett har vært masse i media. Jeg har jo 55 andre presidenter som også setter saker på, på dagsorden. Du har kretsne som jobber, du har idrettsrådene, hele norsk idrett. Det er jo ikke en dag det går uten at norsk idrett er egentlig i avisen. Men det har ikke pråk. bråk. Og da virker det som vi ikke har vært der. Og så er det litt sånn her, hvor mye får folk med sig av det positive vi gjør? Eh, og det er kanskje en sånn kulturendring som jeg håper at vi kan få fremover, hvor man også kan få frem de positive sakene vi holder på med. Da.
0: Er dette noe du tänker mye på? Altså, jeg tenker blant annet at du er jo en bakgrunn fra kommunikasjonsbransjen med det å, 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 å få ting ut på den rette måten. Er det noe du er bevisst på?
1: Et, ja, det er jeg. Og jeg er bevisst på at vi må, vi må være ekte Mm. Og det er litt sånn morsomt, fordi folk tror at når du kommer fra kommunikasjonsbransjen, så er du opptatt av å pakke inn ting, mm. og det skal helst ikke forstås, så det skal liksom være kverna, og alt skal være gjennomtenkt, og, og litt sånne ting, og du, det, kanskje du syns det var litt rart at jeg ikke spurte deg hva spørsmålet egentlig er før jeg kom?
0: <laughs> du, jeg elsker det ja, du ja. forventer
1: jo sikkert at jeg kanske skulle gjøre det med tanke på den bakgrunnen jeg har men jeg er litt opptatt av at det, må, det skal være ekte at man skal se hvem jeg er jeg skal være spontan eh, fordi til syvende og sist så er vi mennesker liksom og jeg tror det er viktig at man ser den menneskelige siden av norsk idrett eh, og også av våre ledere eh, så jeg tänker jo mye på, på, på at jeg må prøve å beholde meg selv i dette her, og det handler jo også om eh, altså, eh, norsk idrett har jo også selv vært med og bestemt at de skal ha en idrettspresident som er under 40 år jeg må få lov til å være under 40 år jeg må få lov til å si ting som folk som da er 35 år sier eh, jeg må få lov til å si ting på, på min måte, jeg må få lov til å være på min måte jeg må få lov til å når jeg drar og besøker idrettslag så har jeg lyst til å noen ganger være med og fotball eller jeg har lyst til skate eller jeg har lyst til å sykle, og det må jeg få lov til for det, er, for det jeg liker å være i leken jeg liker å ha det gøy eh, og jeg tror det har vært veldig viktig for mig, at jeg ikke mister mig selv i det heller eh, og, og, og så er det nok sikkert noen som synes at jeg burde vært litt men det er jeg er den jeg er da
0: for hvordan var det for deg, det altså den prosessen med å bli idrettspresident i en rolle som normalt sett til hvert besatt av uh, eldre mennesker nå var det en kvinne som var der før deg men stort sett litt män menn mm. uh, og vad det en skremmende tanke for deg? Var det,
1: hvordan var den prosessen? Jeg tror bare det generelt å bli idrettspresident bør være en skremmende tanke for alle. <laughs> ja. det du har ansvar for så mye og så mange forskjellige interesser. Det er jo mye enklere å bli president for et særforbund enn en idrettspresident på et vis. Fordi du skal jonglere mellom kretsene, du skal jonglere mellom interessene til så mange forbund. Uh, og du skal prøve å, liksom å plise alle, og så må du noen ganger liksom sånn skjære gjennom. Så det er jo, det er jo litt sånn, uh, det er som sånn balansekunst, da, uh, å få lov til å være der, så jeg føler at jeg tror alle er litt redde før de sier ja til noe sånt, og det bør man være, for det er et stort ansvar. Men jeg tror jo også samtidig, så um, så følte vel... Uh, så følte jeg vel for, for, for min del, og ref det vi snakket om i sted da, den 13 år gamle side med en skjorte uh, som stinket av liksom gammel turneringsvette, mm. så, så tror jeg det var, det var jo viktig at man skjønner hvem man gjør det for, for det var jo ikke bare for mig selv, det var jo for den oppveksten jeg har hatt, den bakgrund jeg har hatt, de rollemodellene jeg har manglet, um, de menneskene som styrer idrett, som aldri forsto hvordan det egentlig var på på, på Holmlia eller forsto at det var en være en jente som spilte fotball. Det har man jo også det har det har også vært en utfordring i mange år. Nå har vi heldigvis en fantastisk fotballpresident som selv har vært fotballspiller og forstår dette her. men det har jo det har, det var jo en tankerekke jeg hadde som handlet om mer enn om at jeg skal bli idrettspresident. Det handlet om hvordan jeg ville at norsk idrett skulle se ut fremover, selvfølgelig. Og så handlade det jo om hvordan det styre jeg var en del av også kunne best mulig bidra fremover og jobbe godt sammen med resten av norsk idrett. Så det var, um, så det var ganske mange, mange tanker, men det som jeg merker mig da, som er ganske interessant, er jo at jeg... Eh, som sagt så har jeg vært en del ute og, og vært på internasjonale møter også og det er ganske stor interesse rundt eh, presidenten i Norge i Silvesterbund, nettopp fordi jeg er ung fordi jeg har en annen bakgrunn og fordi det er kvinne, fordi det er nytt men jeg tror også at internasjonalt så skjønner man at det er den veien det må gå vi må endre oss, vi må fornye oss vi må gjøre ting annerledes nettopp fordi man har jo hatt det omdømme man har hatt og som du snakker om mm -hmm. Um, så jeg merker at det er stor interesse uh, rundt det, i positiv forstand. Um, og det er jo selvsagt fint for oss. Jeg tror jeg er den yngste presidenten noensinne. <laughs> ja, det
0: tror jeg du er. Det tror jeg du er. Opple opplevde du fordommer knyttet til det? Uh, internasjonalt? Nej her nasjonalt primært, i, i forkant.
1: Ah, nei, altså, det, jo, det var jo selvsagt noen som brukte det som et argument mot mig i en valgkamp, på sånn er det på en måte, for man bruker um, man bruker motpolene i, i en valgkamp men uh, egentlig så tror jeg det var en fordel også, jeg hørte jo også veldig ofte at det ble bruks som en argument for mig, at jeg var nærmere i alder uh, på de vi skal være til for da de som driver de som hovedsakelig driver aktiviteten så og hittil så har jeg bare sett på det som er fordelen. Jeg har ikke merket at «Åi oh shit, her er jeg for ung».
0: <laughs> hvor god var du i fotball?
1: Det får vi aldrig vite, tror jeg. Altså, vi får i hvert fall aldri vite hvor god jeg kunne blitt. Um men eh, jeg var jo på krets og region og jeg var på den første leiren som da hette Statoleiren, så nå er jeg ikke vidt nord den der landslagssamlingen ja, med ja. solskjær da med solskjær,
0: ja, nettopp ja, så du var du var der oppe mm. topp 15-20 i landet da, av, i din aldersklasse
1: mm. min aldersklasse var et år yngre tror jeg, så var jeg ja. top 8-7 kullet sammen
0: ja, mm. ja mm. Og hva
1: skjedde? Du, jeg var jo der med avrevet korsbåndet. Men det visste man ikke, for jeg spilte jo fortsatt fotball og hadde litt vondt, og man trodde jeg hadde betennelse i kne. Så etter det så opererte jeg. Og så gikk det bra, og så trodde jeg jeg var tilbake, og så røk jeg leddbåndet ved starten av hver sesong. Og til slut så blir man jo litt sånn lei. Det går jo så innmari på syken. Å bygge sig opp igjen, og... Sitte og se på fra sidelinja, er ikke det kuleste jeg visste. Jeg klarte ikke å sitte på benken en gang, og så skulle jeg gjøre det fast i flere uker. Um, så da måtte jeg egentlig bare innse at slaget var tapt, og fint på noe annet.
0: Oi, jeg, jeg, jeg kjenner, jeg kjenner at, jeg, at jeg føler med deg. Det, utifra den jenta du fortalte om som spelade fotboll hver dag och som brant för dette, och som då var i, i den positionen så är detta den klassiske historien om det oförlöstade potentiale som mm. man aldrig får veta om vad kunde blivit eller det är som, som sitter i.
1: Ja. Det gör det och det sitter ju liksom som sånn. jag uske så på en landskamp för några år sedan och då var det en av de som spelte som jag spelte på lag med på Holmlia. Eh, hun er kanskje uenig i det men jeg var bedre <laughs> og da sitter man liksom og tänker kunde det ha vært meg, kunne jeg også ikke, ikke i stedet for, for tror vi spilte egentlig på forskjellige positioner. men kunde man også ha vært der, ville det vært mulighet når ville det stoppet eh, og det fikk man jo på en måte det får man aldrig vite ordentlig og eh, så ja, så det er, det er jo et stort spørsmål også, men, men det som var liksom enda verre enn hva kunne jeg blitt, var jo egentlig hva jeg mistet, for det var jo identiteten min. Mm. Jeg var fotballjent av Seineb, så skulle du plutselig ikke være fotballjent av Seineb. var du da? Så jeg måtte jo redefinere meg selv igjen da. Eh, og det har på en måte alltid vært viktig mig meg å være god i noe. Så jeg måtte finne noe annet å være god i da. Um, så det er liksom, ja. Jeg tror, jo, jeg tror jo at uh, ting hadde vært annerledes hvis jeg ikke hadde rykket korsbåndet da.
0: Hva ble det neste på, den, på det tidspunktet som Nei. du bestemte deg for?
1: Nei, da bestemte mig meg for skola. skole. Uh, jeg skulle <laughs> skjerpe meg litt uh, og fokusere mer på skola og så begynte jeg seriøs og så var det det som tok litt tid og så gikk jeg inn i politikken. Ja. Så det var egentlig det. Ja. Mm.
0: Hva husker du fra Irak?
1: Jeg, jeg, husker, jeg husker sånne små ting, sånne teite minner, som jeg tror bare barn har. Jeg husker liksom sånn, vi gikk til en kiosk med tante med og kjøpte en stor rød kjærlighet, som jeg putta i munnen, og fikk ikke ut igen med det første, for det var for svær. <laughs> jeg husker... Jeg jeg husker vi var mye på en sån klubb hvor søskene mine spilte tennis mens jeg var og badet i bassenen hele tiden. Jeg var veldig glad i å bade som barn. Um, og så husker jeg krigen. Um, ja, husker jeg litt fra barnehagen. Det er det.
0: Hva, men var husker du fra krigen? Ja. Oh, hvor gammel er du på det tidspunktet?
1: Jeg var vel sånn 4-5 Det var liksom mellom det, tror jeg Jeg husker jo um, Jeg husker jo at uh, Strømmen var litt ustabil uh, Den slå seg liksom av og på uh, Jeg husker at uh, Vi var mye hos bestemoren min Vi var liksom alltid samlet der som er litt annerledes da, med tanke på noen år senere så fikk man covid-krisen hvor man ikke skulle være samla sammen mm. så da det, det var liksom sånn jeg husker jeg snakket med mamma om det hvor hun sa at det var, det var så mye hyggeligere med krig da har vi sammen enn covid, vi var være for oss jeg husker noen kjøreturer vi hadde fra bestemor og hjem for da var man litt sånn nervøs i bilen, og du hørte jo du hørte jo hva som skjedde på utsiden for si sånn. eh, Og så husker jeg Et av de sterkeste minnene jeg har Det var ikke hjemme, så det må ha vært hjemme hos noen andre Jeg tror vi var på besøk Og så tittet man ut av balkongen Og da ser du at Irak eller Bagdad blir bomba Det husker jeg
0: Nei Jeg får ikke i Bagdad mm. Hva gjør sånne minner med dig?
1: Øhm eh, Altså, de, de fleste årene i mitt liv har jo prøvd å ikke tenke på disse minnene. Um, for jeg mener barn skal ikke ha sånne minner. Um, men det gjør jo at jeg, når jeg ser vad som skjer ute i verden og med krig, om um det er i Midtøsten eller om det er i Europa, så blir jeg jo på en måte ganske forbannet for at barneperspektivet ikke blir løftet høyre, at man bryr seg om liksom vem som har rett til å vike nasjon, og hvis ska skal være helt ærlig med deg, så driter jeg egentlig i det. Jeg bryr meg om de barna vi ødelegger da. Mm. For det er det vi gjør. Vi ødelegger barn. Det finns barn der som, de har ikke bett om dette, de vet ikke, de vet ingenting om dette her. Det eneste de vet er at de skulle ønske de var ute og lekte og spilte fotball eller gjorde noe annet, og så driver de med å bli bombet uten at noen gjør noe.
0: Hvorfor flykter dere?
1: Vi flykta jo egentlig ikke på grunn krigen. Vi flykta jo fordi farmen min uh, var i opposisjon til Saddam. I opposition til Saddam? Mhm. Saddam begynte jo å gjøre ganske mye som ikke var bra for Irak. Han i, i, prøvde å invadere Kuwait og gikk til krig mot Iran. Og, og begynte å egentlig være kjip mot sitt eget folk også. Det uh, var jo en del folk som på en måte ble kidnappet og henretta midt på natta og han var ju blev ju började bli ganska paranoid ledar Og och skada oss mer och mer. Og det likte jucke pappa och flera av de som han bara var i omgångskrets med så det började ju att utföra sådana. Oj. Mhm. Mm
0: Då har du verkligen haft en en far som står upp fortingen mm. som uh, står för uh, principer och står för nog att genomföra är det färglagt
1: ägg. Ja, det tror jag. Det är jag ganska säker på. Ehm um, för det någon gånger må du gör det som är riktig, till trots för att kostnaden är så stor då. det har ju alltid varit så sånn att jag har alltid provat att vara en sån typ av person som sifra <laughs> Og det er ikke alltid det er veldig populært Men uh, um, Men jeg hadde ikke klart å leve med meg selv Hvis ikke jeg gjort det Tror jeg Så det har alltid vært veldig viktig Å si fra når jeg ser hvertfall urett Det var kanskje derfor jeg begynte å større i sin tid
0: Var det også derfor du hamnet inn i politikken?
1: Ja, alltså jag hamnade ju in i politiken också för det är liksom du blir ju präglad av uppväxten. Vi växte upp på Holmenia, vi visste ju vi visste ju liksom, eh, vi, du blir äldre så vet du ju på mode vilken eh orättfärdig behandling och omdöme vi hade på Holmenia. Ehm du blir ju upptatt av att engagera dig i samhället och göra ting bedre för oss då. Så var det därifrån. Um, så det, det tror jeg var liksom. engasjementet. Det startet jo også på grunn av oppveksten på Søndre Norskjønn.
0: Hvilke ambisjoner hadde du politisk?
1: Jeg hadde vel ambisjoner om å utrette noe, da, eller være med å være engasjert og prøve å, uh, prøve å gjøre en forskjell. Politikken er liksom ikke sånn som fotballen, du kan ikke planlegge en karriere, og du kan liksom ikke ha et mål om det ene eller det andre. tror liksom sånn, hadde du spurt meg det jeg var liksom 15-16 år, så hadde jeg liksom, ja, jeg skal bli statsråd. Eh, men samtidig da, når du er eldre nå, så er det sånn, er det, er det statsråd som gjør mest for, å, for de endringene du ønsker i samfunnet? Jeg tror jo veldig mye av det som vi får lov til å gjøre i idretten, eh, som både idrettsstyret og... og de andre, både særforbundet og kretsene, veldig mye det vi gjør for samfunnet og lokalmiljøene våre, jo, kan ha større betydning enn det å um, sitte på Stortinget eller få lov til å være i regjering. For det er endringer som du ser også med en gang, og du ser det i ditt eget nærmiljø, eller i andres. Så for meg så handler det mer om å få lov til å være med og skape... Det høres veldig naivt ut, jeg føler meg som en sånne Michael Jackson-sang. Hva med å skape endringer i samfunnet og verden? Ja, det er litt sånn det er, men, jeg, men det er så klisjé og så enkelt.
0: Vad vil du nå med norsk idrett? Hva ønsker du å oppnå? Hvilke endringer er det du ønsker skapa skape der?
1: Jeg ønsker jo at vi skal være en idrettsbevegelse hvor barn og unge har råd, eller familier har råd til delta. Jeg ønsker at vi ska være en idrettsbevegelse som har de anleggene vi trenger for å kunne ha den aktiviteten vi ska ha. Jeg ønsker at vi ska være en idrettsbevegelse hvor folk har lyst til å med, som frivillige, som rundt, til å, eh, til å ta verv i idretten, til å gjøre ting. Eh, og så ønsker jeg jo at vi ska være en idrettsbevegelse hvor eh, barn og unge får muligheten til å finne ut hvor gode de kan bli til nå sitt fulle potensiale forhåpentligvis, og at vi på den måten som nasjon kan se fantastiske idrettsutsultater på TV og live, og kan være stolte av de prestasjonene vi gjør internasjonalt, og forhåpentligvis ta hjem noen medaljer i tillegg.
0: For det lurer jeg på, forrige uke i podcasten her, så hadde vi toppidrettssjef um, Tore Øvrebø. Mm -hmm. Hvordan... Hur han är balansen din och hur må balansen din vär mellan dette med de, det att skapa de ytterste prestationerna idrottsvärlden ser mm. och samtidigt sørga för att genter uh, på 12 fra Holmlia undgår utenforskap
1: Men det ena utesluter inte det andra och det är ju det som är lite gött för de folk tror liksom att de må det måste sättas upp mot varandra och det gör ju inte det för oss. Uh, og det er derfor vi er opptatt av at uh, barn og unge som ikke har råd skal uh, få muligheten til å delta i idretten, eller som ikke har de anleggene de trenger i nærheten av seg, skal få disse anleggene i nærheten slik at de også kan delta. For det er også en utfordring som gjør det, uh, det blir frafall, eller det blir færre utøvere. Og så er det på den andre siden, hvor vi også snakker om at vi ska ha bedre økonomiske vilkår og rammevilkår for våre toppidrettsutøvere, Uh, og det ene utelukker på en måte ikke det andre fordi for, for, for veldig mange av idrettene våre så er det, det det å ha disse toppidrettsutøverne vi har det gjør at vi rekrutterer mer folk har forbilder, folk har noen å se opp til folk har liksom, de, de får drømmer gjennom å se disse utøverne som er helt rått og jeg husker liksom sånn da jeg vokste opp, så, så var jo drømmen å være Beckham og Sidan og alle disse her, og du gikk jo rundt og hadde noe med syv på ryggen og ti på ryggen, og det var liksom sånn, det var de jeg så opp til, og jeg hadde så lyst til å Beckham, altså så ille at jeg til og med hadde Mitchell, bare så det sagt. Det bildet er heldigvis brent, tror jeg. Uh, og det er liksom sånn, og i dag så har vi, det var på Norwich Cup og ser du små jenter som løper rundt med noe 14 på ryggen, og så tenker jeg, hvorfor har de 14 på ryggen, liksom? Alle drømte vel om å ha noe med syv og ti, det var i liksom det vi gjorde, men det er jo Ada Hegberg de har liksom nye forbilder vi skaper, og det er så stor eh, det er så kult med hvor utviklingen som, som jentefotballen har hatt nettopp også fordi vi får rollemodeller og vi ser muligheter for at man kan eh, gjøre mer av idretten sin enn bare en hobby, og så har du den andre siden av dette her da, som er liksom sånn viktig for oss, en ting er at vi er en samfunnsaktør, og vi vet at vi er det og vi vil ta et samfunnsansvar hvor alle barn og unge skal få muligheten til å delta i idretten ha det gøy, skape minner drive med innforskap vi driver med psykisk helse, vi driver med folkehelse alt liksom sånn alt som er de positive resultatene av å drive med idrett altså, idrett er jo vår kjernevirksomhet, men liksom eh, ringene i vannet de er så store da, med norsk idrett og det vet vi, og vi vil ta det ansvaret og vi gjør det men så er det en annen interesse i å få med flest barn og unge også, at vi er jo en liten nasjon. Mm. Vi er ikke så mange mennesker. Eh, og vi vil heller ikke gå glipp av talenter. Om det er en ledertalent, om det er dombertalent, om det er trenertalent, eller om det er neste Karsten Varol, mm. så vil vi ikke gå glipp av det det barnet, fordi, eh, fordi eh, foreldrene ikke hadde råd. Eller fordi vi ikke har det riktige anleggene i nærheten. Og det var så kult da, for her forleden så var jeg og en klubb i Bergen som fortalte at de hadde en fotballspiller. De har, en sånn, de har et prosjekt der da som heter Lim, som er lekser, idrett og mat. Eh, og da får barn prøve forskjellige idretter, eh, apropos det med ha ting tilgjengelig og det har råd til ting og anlegg og sånn. For da var det en gutt da, han var liksom helt, en helt ok fotballspiller, men så fikk han prøve en annen idrett og så ble han vel Norges beste i kunstløp.
0: Ja.
1: <laughs> og det er liksom, det er, det er, det er, det er sånn fantastiske historier i den norske idret som, um, som viser viktigheten av at vi har den tilgjengeligheten om den er økonomisk eller bare geografisk uh, med anlegg som er, er så viktig, for vi får, vi får noen som sånn fantastiske historier som gör at vi andre um, både føler stolthet og Eh, skaper noen øyeblikk som egentlig liksom også kan være med å binde oss som, som nasjon da. og det, er, det høres jo veldig paradoxalt ut å starte liksom sånn med fattige barn på Holmlia til Karsten Varol, men det er faktisk sånn norsk idrett er det kan være det og vi har jo flere av våre eh, toppidrettsutøvere som nettopp har kommet fra eh, dårlig rekord men som har fått muligheten til å få lov til å være en rollemodell for sitt nærmiljø bygget seg opp og de hjulpet sin egen familie og sitt nærmiljø med å komme seg opp, og det er det er de historiene som gjør at, som gjør at vi må huske på at det også henger sammen og så har du de som er privilegierte og heldige og blir født med tennisbane i hagen og blir gode også altså det, det har vi overalt men, men det som er så fantastisk med norsk idret er at spiller egentlig ikke noen rolle hvor du kommer fra vilken leggning du har, hva er bakgrunnen din for det du blir dømt på i idretten er hvor god du er mm. til syvende sist liksom.
0: så er det det som oppleves så fantastisk med norsk idrett, det med at det er fellesskapet som er kraften, enten altså helt uavhengig av nivået da, mm. om man jakter de siste marginene, eller om man bare jakter det å være sammen med andre, og, og skape en hverdag.
1: Mhm. Jeg tror liksom sånn er det, som sagt, den egenverdien av å drive med idrett den er viktig, men vi, vi glemmer jo også hva idretten gjør med folk. Hvilke mennesker vi bygger av at du får den disciplinen, du får den treninga, du får samholdet, du får den følelsen av å være unnværlig, du får ansvar så tidlig som du ikke gjør noen andre steder enn i norsk idrett. Altså, du har jo ikke lov til å, å i Norge før du er 13, da kan du konkurrere for så idretten. Men tenk deg når du er en liten jente, på, vet det er, er det liksom sånn 7, 8, 9 år gammel som står på en brytematte og ska bryte mot en annen liten jente da har du bare deg selv det er bare dig som kan bestemme om du vinner eller taper den kampen, tenk vad hva du med den jenta når hun blir, det er kul og tøff og sterk hun blir mm. eh, og det er det det er sånne norsk idrett bidrar til eh. men igjen
0: da Är det kö flinke nog att få dette fram? Är det kö flinke nog att få fram norsk idrett som samhällsaktör? Alltså är det 1,9 miljoner medlemskap. Mm. Um, altså, du har selv varit i politiken. Känner politikerna detta gott nog?
1: Nej. Det gör de inte. Och
0: vad gjorde du fel där
1: jeg tror, altså vi har sikkert levd i vår egen boble, og de lever også i sin egen. Det er en sånn felles ansvar. Jeg mener jo at som politiker så har man også et ansvar å bli kjent med de man skal være til for, akkurat som vi snakker om at vi skal gjøre det samme. Eh, så men vi har jo altså fra jeg ble valgt til nå så jeg aner jeg ikke hvor mange politikere vi har hatt med både statsråder og kommunepolitikere og stortingspolitikere og alt nettopp for å, for å fortelle hvordan norsk idrett er eh, og det jeg møter eh, overalt er at eh, de, alle synes jo norsk idrett er fantastisk alle synes det er bra og så finns det noen narrativer som på en måte, som vi selvsagt må adressere og, og rett og slett eliminere. Eh, men majoriteten syns jo norsk i rett helt fantastisk, men for vår del, når det kommer til den politiske kontakten, så handler det jo også om å finne de politikerne som ikke bare synes det er fantastisk og applauderer oss og skriver på Twitter, gratulerer mm. med gullmedalje i Karsten Warholm, liksom. eh, men som også forstår viktigheten av Altså forstår all arbeidet bak den gullmedaljen, som forstår hvor viktig det er å satse på breddeidretten, hvor viktig det er å bygge gode, øh, gode øh, arener som, som, som gjør at man kan trene og, og få lov til bli god, for eksempel i fridrett, øh, hvor de forstår at det, vi driver majoriteten av vår organisasjon på frivillighet. Øh, og i disse dyrtidene så har vi på en den samme økonomiske, um, vi, vi, vi har ikke en økonomisk muskel som andre, som, slik at vi tåler de svingningene som kommer da, som følge av covid, som følge av som følge av dyrtiden. Vi har ikke det. Uh, og det å gå in og støtte det, fordi det faktisk er en investering i vårt samfunn. 94 prosent av alle mennesker i Norge har vært inom norsk idrett. Eh, det at man forstår at det er ikke kostnad det er ikke en, det er ikke en eh, men det er et forebyggingstiltak det er et inkluderingstiltak det er et utdanningstiltak å drive og satse på, på norsk idrett det er jo de politikerne vi mangler de som tør å se hvor viktig samfunnsaktør vi er for alle snakker om hvor viktig samfunnsaktør vi er hvis vi snubler og driter oss ut men vi må også være en ganske viktig samfunnsaktør når det går bra eller når vi trenger hjelp med at det skal gå bra
0: ja, og jeg opplever at mange snakker om idretten som ett «nice to have». Det er nettopp det. Og, og at det ikke blir snakket om at det er livsdefinerende, livsreddende, at det blir på en måte en sånn uh, icing on the cake. Litt som, altså, ja, det er jo underholdning når Karsten Varelm vinner gullet. That's it.
1: Mm. Men det er jo sånn, og du så jo det liksom sånn, ikke sant? Fordi og barnehager må vi ha, vi må ha skoler, vi må ha barnevern, vi må ha eldreomsorg, og alt dette som er lovfestede tjenester, det går liksom alltid foran oss. Og det, eh, sånn er det jo også for foreldre nå da, som har dårlig råd. Du må først betale strømmen, og du må betale for mat, og du må betale for i dine. Og til slut så kommer liksom idretten prioritert lenger ned, fordi det er ikke en must have. Det er nice to have, så det er jo både vår privatøkonomi sier det, men også liksom kommune- og statensøkonomi sier det. Men samtidig da, så er vi i en situasjon nå hvor vi bevilger masse penger fordi vi er redde for svenske tilstander i Norge. Ikke sant? Vi bevilger masse penger fordi folk har dårligere, altså dårligere folke. Så vi bruker så mye penger på folk etter at de har blitt ødelagt, i stedet for å bruke noe på å forebygge. Og det finns jo ikke et viktigere forebyggingstiltak i Norge enn norsk idrett. Det er liksom sånn, det skaper fellesskap, det er inkluderende, det gjør at folk har et sted å være i stedet for å drive dank og henge rundt. Det gjør at man har bedre helse, det gjør at man har bedre både liksom fysisk og psykisk helse, og det gjør at man har det liksom nettverk og fellesskapet som veldig mange trenger da, ikke sant? noen av oss trenger jo rett og slett å være i idretten også for å bli sett, fordi vi mangler eh, gode voksenpersoner hjemme kanskje. Eh, og, og det er så trist at man ikke ser hvilket viktig eh, tiltak vi er på så mange ting. Eh, I tillegg til at vi er kul å se på på TV, for det er vi.
0: Ja. Og, det, og det, det du ramser opp der, da, det stiller kanskje litt ekstra krav til hvordan dock på toppen av norsk idrett blir sett på mm. at dokke og blir sett på som noen som er inkluderande som ser andre som er interessert i å eh, være, være på grasrot, være en del av det fellesskapet idretten eh, mener at de er så god god på.
2: Mm.
0: Er du, altså, hvor bevisst er du på den biten
1: Men Jeg tror ikke det er bare jeg som er bevisst på den biten, fordi det er jo selvfølgelig, men jeg tror også norsk idrett er bevisst på den biten, og det var jo en del av, liksom, eh, det ble jo også brukt som en del av argumentasjonen til hvorfor, hvorfor jeg for eksempel skulle bli idrettspresident, var jo nettopp den nærheten, tilgjengeligheten, forståelsen, og det å vise norsk idrett sånn som den er. Samtidig så må man jo huske på at, det er så mange som er med i norsk idrett, det er ikke bare meg det er ikke bare presidenten det er ikke bare presidentene norsk idrett det drives hver dag av så mange tusen frivillige der ute. vi de som konstant går i joggedress, de som går i den grill-dressen fra Umbro, liksom, ja. som det er fra, fra tidlig 2000-tallet. De frivillige, de ildskjellene, det er jo de som er også norsk idrett. Eh, og det er jo det ansvaret vi har, også å vise den siden av norsk idrett, for det er ikke bare vi som sitter på, på såkalte toppen. Eh, fordi vi, vi er ingenting uten dem, også. Uh -huh. eh, så, så norsk idrett er som mye mer enn det man ser, og det er litt av det vi prøver å vise på, på utøversiden norsk idrett er mye mer enn det du ser som eh, skår mål i Premier League og tjener milliarder liksom. norsk idrett er også de som eh, må dykke og plukke opp søppel å, i, i havet for å prøve å tjene penger til å kunne være proff utøver, yeah. ikke proff engang for å, egentlig, for å få lov til å være toppidret utøver men eh, Norsk idrett er også de som bare synes det er gøy å spille fotball, og synes det bare er gøy å være med, og så har du også de som har lyst til å satse, uh, uavhengig av hvilken idrett det for så vidt er, da. Uh, men uh, men vi, vi er så mye mer enn, uh, en våre øverste tillitsvalgte, og det er viktig, og det er viktig for meg å huske, og det tror jeg er viktig for alle andre der å huske.
0: Altså er norsk idrett den homofile langgrensløperen Stian Grastveit som sto fram og synes det var så tøft å stå frem og holde på och ta sitt eget liv fordi han var den første som har vært her i podcasten og fortalt sin historie og så er han håndballgutten fra Drammen Ola Lillelin som også sto fram som den første mannlige håndballspilleren mm. og der sier han at jeg har lyst til at du ska få, få høre eh, litt, litt av det Ola sa når han var här.
2: Och jag har snackat med enkelte, och jag har sagt at att det är alldeles förvirr i idrottsförbundet och handbollsförbundet som inte har tagit kontakt. Och det är inte fördi eh uh, jag menar att jag bemöter en pris eller bönor och blir hyllad, Men jag mener att här sitter vi med en erfaring skulle ta någon steg i rätt riktning. Alltså fasitens er ikke her. men vi har en erfaring. Det är er en mer enn vi En er jo mer enn null. Definitivt. Da må man bruke den erfaringen. Og jeg er veldig villig til å gjøre det enklere for unge fremtidige spillere, som kanskje er skjeve. For vi har på damesiden Anja, din, altså, det er så ekstremt mange i håndballen bare där men også...
0: kunde kunne fortsatt med med Ola, men Eh var ganske starkt när han var här eh och fortalte om dette og følte at han ikke var blitt sett av idrettsforbundet. Ehm det kan være mange årsaker til det selvfølgelig. Men hva tenker du når du hører altså dette blir veldig konkret. Hva tenker du når du hører sånt som dette?
1: Um, altså, jeg kan jo ikke svare på, på veina av tidligere presidenter eller sær, eh, eh, særforbundspresidenter om hvorfor man har tatt kontakt eller ikke kontakt men det er jo, det, men det jeg kan si er at det er jo ekstremt også vanskelig eh, noen ganger å finne den balansen på hvor mye man skal Um, ta den kontakten eller ikke for vi har jo også hatt tidligere tilfeller som du vet om hvor, hvor det har vært utøvere som har stått frem, som har uh, gått ut med sin legning og som har følt at det har blitt for mye oppmerksomhet på det kontra idretten, så det å finne en balanse mm. uh, tror jeg er viktig uavhengig om man på en måte tar kontakten eller ikke, men jeg tror det aller viktigste vi kan gjøre som idrettsbevegelse er å gjøre det er trygt å være skjev og trygt og få lov til stå frem med sin eh, leggning og skape trygge rammer og sørge for at eh, ord som eh, jævla homo ikke brukes på fotballbanen som å disse hverandre eller noen sånne ting. Nå var jo, eh, vi stilte opp, vi har lyst til å være god allierte eh, i idretten og stilte opp for exempel og gikk i pride -paraden. Eh, og, og vi må jo gjøre en jobb for å gjøre det trygt å være i norsk idrett uavhengig av legningen sin eh, og det er kanskje noe den viktigste jobben vi som idrettspolitikere kan gjøre eh, og om vedkommende har blitt tatt kontakt med eller ikke, det er liksom som sagt, det kan ikke jeg svare på hvorfor det har skjedd men eh, men det som på en måte er den største utfordringen er jo kanskje at det, det er så få som står frem Mm. det det vi må ta eh, på største alvor at det er så få som står frem og jeg vet om en av eh, mine gode som har vært tidligere leder av FRI fortalte jo en gang at eh, han stod jo ikke frem mens han spilte fotball fordi det var det ville være så krevende så det var enklere å slutte å spille fotball ja. eh, og så heller stå frem senere selv om fotballen også var veldig viktig for han men det var liksom sånn det var en garderobekultur som ikke gjorde trygt for han. Eh, som gjorde at han følte seg eh, litt annerledes, og det er litt sånn, vi må sørge for at det er trygt nok at man ikke slutter, at man føler at man må slutte før man får lov til å være seg selv eh, og vi må ikke glemme at det er mange av de fotballjentene og håndballjentene, det har vært tøft for dem også eh, det er jo ikke kult å bli kalt lesbelandslaget og de skjeldsorene de møter, og at man eh, jeg har jo spilt fotball med mange av dem, og det er jo krevende det også eh, og det er nettopp det er nettopp de det vi hører nå, som gjør at vi må, skal vi være en idrettsbevegelse for alle, og vi snakker om vår vision som er idrettsglede for alle, så må det jo virkelig gjelde alle, og vi må skape trygge arener. Eh, og der har vi fortsatt en vei gå. Og så synes jeg jo det er utrolig kult. Jeg blir jo stolt når folk tør å stå frem, og spesielt unge menn. Eh, både i håndball og fotball og ski og annet, fordi det skaper jo, forhåpentligvis en trygghet for at andre også kan stå frem. Det er jo det vi ønsker. Fotballforbundet var jo ute med det før Pride i år, og snakket jo nettopp om at man ønsker å skape en trygghet, slik at vi får flere sånne rollmodeller som, som tør å være åpne om hvem de er. Mm. Men ja, det...
0: Ja, Hva gjør dere for at typer som Ola og andre virkelig ska känna at idrettsbevegelsen og idrettsforbundet er på lag med meg? Mm.
1: Uh, Nej altså vi, vi har jo... Uh, vi har hatt arbeid i flere år hvor vi jobber med... Uh, med rett og Kall uh, det... Det blir jo feil å det skjeives rettigheter i norsk idrett, men det at man føler sig trygg i norsk idrett på hvem man er, og det har vi jo, vi jobber jo med dette når det kommer til, til skjeve, vi jobber med dette med folk med minoritetsbakgrunn, vi vet at det har vært mye rasisme i idretten, eh, vi har også jobbet med eh, hvordan idretten skal eh, ta imot og skape en trygg arena også for transpersoner, så det er veldig mange ting vi har gjort eh, i mange år, for å skape nettopp disse trygge arenene hvor man får lov til å være seg selv og tør å være seg selv. Og det handler jo også om bevisstgjøring rundt hvordan vi snakker, hvordan trenere, hvilke kurs de skal gå for å forholde sig til det mangfoldet vi ønsker i norsk idrett av forskjellige typer mennesker. Og vi er selv bevisst på det som idrettsledere ved at vi gjør vi deltar på... Altså, vi går i Pride selvfølgelig, men det er, liksom sånn, det er en så liten ting. Mm. Det er bare så liten ting man egentlig gjør, for det, det høres rart ut å si at ja, vi deltar i Pride, og da blir det bra. Men det å vise at man er alliert, det å vise at man er en støttespiller, det å vise at vi vi står sammen, og spesielt i år var det ekstremt viktig for meg personlig, men også for oss i idrettsbevegelsen, å vise at vi går sammen eh, etter det den skjeve bevegelsen opplevde i fjor, tror jeg også liksom, er viktig å, å være en alliert da men det er, jo, det er jo ekstremt vanskelig fordi det har vært en ganske konservativ bevegelse og jeg tror for veldig mange av gutta føler også at det er en veldig konservativ maskulin bevegelse som gjør at man kanskje ikke føler sig alltid hjemme med en annen legning fordi man føler, tror man er annerledes <laughs> samtidig så bør jo norsk være, som jeg sa i sted, det sted, vi bør bli dømt på hvor gode vi er, og ikke vår bakgrunn, vår legning eller religion. Um, så det er jo det vi må jobbe for. Men uh, vi har fortsatt en lang vei å gå, for vi merker jo at det er alt for få menn um, som, som står frem, hvis man kan kalle det det, som tør å eie sin egen legning mens de driver midrett. Det er alt for mange som kommer på og vi må ikke undervurdere at det også gjelder noen damer. Også.
0: Dette er jo en av tingene som, altså dette med inkludering og, og mangfold, som selvfølgelig er en viktig del av, av, ditt, av ditt virke. Er det utfordrende å ha et så stort spenn i det din hverdag og ditt virke både ska innehålla og det du i utgangspunktet er satt til å gjennomføre?
1: Det er jo alltid utfordrende når man skal liksom ivareta eh, veldig mange forskjellige typer mennesker, veldig mange forskjellige interesser, veldig mye forskjellig, men samtidig så, så har vi jo den vision vi har med idrettsglede for alla, så hvis vi ska liksom, virkelig etterleve den, så må vi jo prøve å gjøre det. Men jeg tror det er viktig å forstå, og det gjelder jo også folk liksom sånn, som for mitt eget vedkommende person med minoritetsbakgrunn og andre, at det, vi, vi prøver å jobbe ganske godt, og vi prøver å gjøre ting, men vi kommer til å snuble, og vi kommer til å feile, og vi kommer til å bruke feil ord, og vi kommer til å bruke liksom feil metodikk, og det, vi kommer sikkert til å prøve noen ting som ikke går riktig vei. Men det å prøve, det å prøve å på lag, det å gjøre det sammen for å prøve å finne løsninger, tror jeg er ganske viktig og jeg har liksom vært veldig opptatt av at fordi det er jo en sånn eh, hvis folk spør mig hvor er du fra så har jeg på en måte tenkt at det, det er ikke fordi de prøver å være diskriminerende, det er fordi de har en oppriktig interesse, og det er litt av det der det, å ikke, det å ikke tro at man mener det i verst mulig mening, men at vi faktisk prøver å eh, gå videre sammen, gå fremover sammen tror jeg er ganske viktig, og sånn som når vi har folk som har som har eh, eh som har tørrt å, å gå ut med med å fortelle om sin sin leggning må jo eh, er jo fantastiske också eh personer selvsagt att bruke i jobben vidare og finna ut av hur de vi kan bli enda bedre på på detta. Eh, men vi har ju kno Jag tror det är lite viktigt att förstå att vi har ju kno en ambition än att alla ska känna sig välkomna og trygga i norsk idrott og så har vi sikkert ikke løsningene på alt, og så er mennesker også forskjellige, og vi er individuelle eh, personligheter, og det er jo kanskje, ikke sant, en ting er at man har 55 særforbundet i idrettsrådene, men det er jo, det er som du sier, det er ganske mange eh, 100 000 millioner mennesker mm. som man skal forholde sig til også, og som trenger en forskjellig type oppfølging, og det er det som jeg tror også gjør det litt sånn krevende eh, noen ganger, fordi du har de idrettsutøverne som som, 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 som går ut med legningen sin, som ikke ønsker oppmerksomhet på den, som bare vil få lov til å være idrettsutøvere, og som ikke vil at den, den oppmerksomheten skal overstyre det å være utøver, og som, at, som skulle ønske at de fikk oppmerksomhet basert på resultaten sine, basert på idretten sin, og ikke basert på på den eller den seksuelle legningen de har, eller eventuelt bakgrunnen de har. Og så har du, så har du sikkert andre som mener at det, det i seg selv skal eh, gjøre at man bruker dem som et eksempel på hvordan vi egentlig vil ha det i norske idrett. Og det er flott at vi har de som også tør å være det. Men det er hvordan vi skal manøvrere i det landskapet uten at vi på en måte vet at det er ønskelig. Vet at den personen... Eh, ønsker å være en rollmodell på, på, på de områdene, tror jeg er ganske vanskelig. Og det merker jeg liksom sånn for min egen del også. I begynnelsen så synes jeg det var grejt å på en måte være hun med minoritetsbakgrunn og snakke om det, for det manglet jo så mange. Sant? Og jeg tenkte, hvis ikke det er jeg som snakker om det, hvem skal det være da? Så jeg liksom tok det ansvaret og snakket om dette og sånne ting. Uh, og nå så tenker jeg at men, men jeg har jo den minoritetsbakgrunnen uavhengig av hva jeg snakker om så jeg må ikke bare snakke om det å være brun. jeg må ikke bare snakke om det å være kvinne jeg må ikke bare snakke om det å være flyktning jeg kan snakke om anlegg og jeg er fortsatt en brunn flyktning mens jeg om anlegg så det er litt sånn der uh, så nå, nå blir jeg nesten litt sånn der uh, jeg orker ikke och bara snacka om att vara brun flykting för det är inte det jag är bara, inte sant? Jag vill snacka om fager, jag vill snacka om flera ting, jag vill snacka om det och vi snackar om idrätten, det jag har varit idrottsutövar, en skada idrottsutövar, det är liksom så mycket med mig som er det og det er liksom sånt sånn, de som jobbar med mig på på kommunikation och eh måste ju också finna den balansen för i begynnelsen så var det på något sätt eh, det är ju så stor fokus på bakgrunden min. Mm. Eh, at eh, at jeg synes rett og slett det begynte å bli litt for mye selv begynns, som sagt, i begynnelsen synes jeg jeg var helt ok jeg følte at det måtte ta et ansvar vise rollemodeller eh, vise frem at det går an å lykkes eller om man kommer liksom om å starte livet i minus eh, mens så synes jeg kanske det blir litt vel mye fokus på det ja mm. Um, og har lyst til ha fokus på idretten jeg har lyst til å ha liksom sånn jeg har lyst fokus på det vi jobber med jeg har ha fokus på politiken politikken fordi jeg får ikke gjort noe med at jeg er flyktning det, er, det har jeg gjort jeg får ikke gjort noe med at jeg har minoritetsbakgrunn for det er jeg uh, og jeg syns det blir uh, noen ganger så synes jeg det blir litt for mye fokus på det og det fjerner det jeg egentlig vil drive med som da er idrettspolitikk um, og så har jeg jo bidratt det selv 100 prosent uh, men som sagt jeg tror det er um, jeg, tror, jeg tror for andre mennesker så vil det være veldig vanskelig å forstå, hvis jeg plutselig at, men at vi kan fokus på det så tror jeg det vil være veldig vanskelig for jeg hadde så mye fokus på det jeg har hatt fokus på det, jeg har prøvd å eie det uh, og hvis jeg plutselig kommer så tror jeg det vil gjøre folk litt forvirre og liksom hvordan skal vi forholde oss til det nå og vad skal vi hva skal vi bruke henne til nå um, så jeg, jeg tror bare altså grunnen til at jeg bruker meg selv som et eksempel nå er at jeg tror det er ganske vanskelig å manøvrere litt, fordi jeg tror man også selv er i forskjellige faser i livet sitt jeg tror liksom sånn, hadde jeg vært topp i restutøver nå og spilt fotball, så skulle jeg ønske at man hadde fokus på at jeg var dritgod på å takle og hedde, og kanskje så mye fokus på at jeg er flyktning fra Holmle uh, Eller så kan det hende jeg, det var det jeg ville ha jeg vet ikke men jag tror bara att vi må eh vi måste huska att människor är eh, har individuella behov då. Mm. det syns jag är lite det syns skummelt då. För jag har ju liksom ehm jag har väldigt lyssnat at vi ska ha fler rollmodeller eh, som då är eh, skeeva män som tör att stå fram. Eh, men jag vill heller inte ha en position hvor jag och lever deras värde ger mening. Skal ja, det gör. Ja, 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 det gör. Det är liksom någon pröva vara liksom helt ärlig med dig för det är lite där är ett syns det är liksom det tungt och på den ena sidan så har du dyst att klappa och heja och dela och syns att det är dött men hvis, hvis den person egentligen syns det är tungt vad
0: mm. vad gör jag Ja, det gör väldigt mening. Hela detta resonemanget, detta nu ger väldigt mening och denna samtal när har gett väldigt mening. För och det du säger här då med din bakgrund som så definitivt är en stor del av dig och som genom denne samtalen och vise att det har varit med och forma deg. men det denne samtalen och vise är att min tolkning då at du överhode inte tränge brukar den bakgrunden och den minoritets ja, den minuterat bakgrund formären det vart For du är mer än nok med din kompetensen med ditt dina tankar dina reflektioner dina önskan dina visioner din kunskap den står ju fjällstött och det som du sa när du kom här det var inte sånt att med satt och gick igenom någon fråga här ja, dette er den genuine sign-app dere har fått møte.
1: Mm. Og den er bra. Jeg håper det, og, jeg tror, og den har ikke konkludert på alt, og jeg tror det er liksom det som er eh, viktig å, å, å huske på, og, um, og spesielt liksom, um, for veldig mange folk som forventer ting fra oss i norsk idrett, så jag kommer inte till att klara att ha svar på allt och jag kommer inte till att klara att ha det på stående fot alltid. Eh och tror ju tror jo på ett vis så hoppas jag att det inte nödvändigtvis är en svaghet men en styrka för det man trenger att få tid till att reflektera, jag trenger att höra fler sider, jag trenger att få argumenten men jag tror det som är ehm det som är viktigt är att vi har lust att vara öppna, vi har lust att bli utförda vi kommer til å gjøre feil. Og vi kommer til å gjøre masse som er riktig. Men, men til syvende og sist så er vi liksom, vi er genuint interessert i å være, gjøre bra for norsk idrett og de medlemmene som er med. Vi har liksom ingen andre interesser enn det.
0: Så lurer jeg da på, til slutt, ut fra... Alt du opplevde, og alt det som har skapt den sign-app som sitter her, altså fra eh, Bagdad, og lysene, og flykten, og ja, gullfisken, fotballen, eh, Holmlia, Norway Cup, eh, politikken, kommunikasjonsbransjen, der du er nå. Hva, hva er en ekte vinner? Hva er en ekte vinner for deg?
1: Eh, en som eh, kan bli slått i trynet mange ganger, snubler, feiler, trynet, men likevel prøver å reise seg opp, stå opp og fullføre kampen. Åh. Den er kraftfull. Mm.
0: Handler det litt om deg?
1: Jeg tror det handler om alle som har fått utdelt litt feil kort i livet, men likevel prøver å komme seg gjennom det da.
0: Men la det bli siste sterke ord. Tusen hjertelig takk for at du eh, tog deg tid, og i en svært hektisk hverdag som idrettspresident eh, og kom her i våre vinnere, Seine Balsamarei, tusen hjertelig takk
1: Takk for at jeg fikk komme